0: ¿Cómo surge ese apelativo de bachelet?
1: Bueno, yo eh, ahora soy pelado por, por convicción, no es que, porque sí tengo pelo, este, pero antes era, era bastante pelucón y más gordito. Y con la gente de Pase del Desprecio, que los conozco hace años, antes incluso como de, de trabajar con ellos, eh, una vez fui una pichanga y tenía, o sea, es bastante, si me veías como... Se disipa un poco la duda de por qué la puedo porque me parecía bastante a la entonces presidenta chilena.
0: Entonces las pichangas fueron lo que propiciaron tu ingreso al podcast.
1: Sí, los conozco de ahí. Ya luego a mí me interesaba mucho el medio, el formato podcast. Y justo conversando con ellos, ellos justo habían entrado a Deport. Entonces este ya habiéndolos conocido era más fácil como... ...conversar y ver qué podemos hacer juntos.
0: ¿Y cómo surge, digamos, esta especie de frase recurrente de, de casa ...haciendo alusión a, a ese apelativo de bachelet?
1: Bueno, eh, pasa que las primeras veces que tuvimos a él como un nuevo panelista... La primera vez o la segunda, creo que hubo bastantes problemas con la plataforma, que justamente es la que tú también usas, que es bastante noble, bastante, bastante buena, pero a veces falla y justo esa vez falló. Entonces, nuestro amigo, mi gran amigo Horacio Benincasa, me echó la culpa, ¿no? Y cree que yo controlo el internet del Perú, y cree que yo controlo <risas> esta plataforma. Entonces, pensó que era mi culpa y desde ahí quedó, quedó un poco la frase, ¿no? que es bachelet y... Un insulto que ustedes oyentes deben conocer
0: también. Bueno, Pase del Desprecio es uno de los podcasts más populares en el ámbito deportivo aquí en Perú y vamos a conversar ahora con su productor, con Carlos Mejía. Yo soy Luis Mendoza y esto es Repopé. Hola a todos, bienvenidos una vez más a Repopé. Soy Luis Enrique Mendoza, arroba Lue Mendoza en Twitter y estamos en este estudio virtual en la plataforma ZenCaster. Gracias a Joseph Landman y su equipo de Folly Studio, que no olviden seguirlos en Facebook y sobre todo ahora en Instagram. Instagram es donde se está moviendo ahora este proyecto de, de Joseph y también agradecer a Jonathan Bernal de JB Design, Diseño y Diagramación. Ellos también lo siguen en Facebook. Bien. Como les señalaba, voy a conversar ahora con Carlos Mejía, quien es productor de Pase el Desprecio. Y también produces otro podcast, Carlos, que es el del profesor Mateus. Eh, bueno, bienvenido una vez más y, y coméntanos, ¿no? ¿Cómo es ese acercamiento a la producción de podcast?
1: Hola, Luen. Hola a todos tus oyentes. Hola, Josef. Yo me acerco a los podcasts más o menos en el 2017, 2018, ya como antes del boom peruano, digamos, y, pero ya mucho después del, del boom estadounidense. Me, me llamó la atención, o sea, yo seguí como la explosión de estas, estas, este, estos programas serializados como este Serial, pero no, no me pegué, sino me pegué más bien luego como escuchando programas de conversación y, y, y me gustó mucho el medio y decidí aprender, aprender a, a usarlo, aprender como a grabar, aprender a diseñar un programa y justo surgió... Eh, la posibilidad de hacer algo con base al desprecio. Ellos ya habían eh, estaban conversando con Depor, ya habían entrado, pero habían hecho solo pilotos. Y como yo ya los conocía, les dije, oye, justamente yo quiero este, empezar a hacer podcast, porque es, es un formato que me gusta. Y fue ahí que empezamos a trabajar juntos. Produje el programa a partir del 2018. Y eh, Julio, que es amigo mío, que es, que es un, un comunicador muy, muy, muy conocido acá en Perú, tiene un programa que se llama Educación Mediática. Y yo produje su temporada de... Eh, él cada año, digamos, cambia de formato. O sea, en algún año ha hecho videos, en algún año se ha concentrado solo en post, en texto. Y el año pas pasado, 2020, eh, quiso hacer un podcast y también lo ayudé con la, con la producción de ese podcast que se llama Educación Mediática. También lo pueden encontrar en Spotify.
0: Claro, y creo que ahí tenían también eh, la colaboración de Fundación Telefónica. Así es, sí. Sí, y con respecto a Pase del Desprecio, yo estaba revisando, ustedes eh, hostean su podcast en la plataforma Spreaker, su primer episodio data del 24 de mayo de 2018, como mencionabas. Tienes hasta ahora más de 90 episodios con el podcast. ¿Y cuáles han sido esos retos ahora con, con la pandemia? ¿no? Mencionabas que, al igual que nosotros, utilizas Zencaster para registrar las voces de los panelistas. Previamente, ¿cómo era...? el desarrollo del proyecto y qué cambios se dieron con la pandemia.
1: Sí, hemos, hemos hecho muchos cambios, incluso antes de la pandemia hemos experimentado como diversas formas de grabar el programa, porque primero lo grabamos en los estudios de, del comercio, pero digamos, había que ir hasta allá, era difícil eh, a veces lograr que los invitados, o sea, era era poco molesto. Eh, o sea, hacer que un invitado vaya hasta el centro de Lima, este, de mañana usualmente que grabamos. Luego volvimos un poco a las raíces de... Pasa el desprecio incluso antes de esta etapa, hace muchos años, a inicios de la década, eh, sacaba programas en vivo. Ellos llamaban Radio p tuvieron invitados, este, hubieron programas muy pajas, tu, tuvieron invitado a Daniel Peredo, por ejemplo, varios, varios personajes de, de tele de, de ese momento. Entonces decidimos, eh, hablamos con Depor y... Empezamos a grabarlo en la casa de uno de los conductores eh, por entonces, Jonás. Luego de eso empezamos a grabar en mi casa, porque Jonás de, dejó, la, dejó la conducción. Luego ocurrió, ocurrió la pandemia que nos obligó otra vez a cambiar de formato, o sea, de, 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 digamos, de, de logística. Y fue complicado al inicio porque estaba buscando yo eh, las fo formas más eficientes de grabar. Este, porque estaba, no sé, pues, estaba Zoom, estaban servicios de videos que también te permiten como grabar la sesión. Eh, uno de nuestros primeros episodios eh, post-pandemia con, con invitado fue bastante caótico porque no funcionaba la plataforma que estaba probando en ese entonces, que se llama este, Squadcast. Y entonces como que quise hacerlo desde Skype y grabando el audio que salí del Skype a través del programa de edición que yo utilizo, que es Hindenburg. La cosa es que hice como... <ríe> o sea, el audio aparecía por acá y lo grababa acá y hizo así cortocircuito mi laptop por tener como tantas cosas diferentes ejecutándose que este, mi laptop se apagó y fue, fue muy difícil este, grabar ese programa. Conocí luego Zencaster y me pareció la, la opción este, más conveniente para nosotros porque eh, tiene backups, eh, separa los tracks ¿no? de cada invitado y, y nos quedamos con esa. De repente lo comentaré más adelante, pero de hecho la pandemia no nos ha perjudicado del todo más allá de, este, de estos conflictos iniciales, porque también nos ha permitido conseguir invitados que no hubiéramos podido conseguir de seguir con el podcast presencial. Ha sido una ventaja de alguna forma.
0: Y en la presencialidad, ¿cuáles eh, han sido los invitados con los que has tenido quizás cierta complicación en, en las gestiones, en la coordinación, que recuerdo?
1: Bueno, hay algunos que siempre hemos como tanteado por, mu por, mucho, por mucho tiempo y por una cuestión de agenda sobre todo, este, no, no, no se podía. Por ejemplo, con, con Sergio Ibarra, con el Checho, se, se coordinó bastante y al fin encontró como un hueco en su horario porque el disponibilidad tenía y se pudo hacer el programa. Después probablemente ha habido complicaciones con gente que efectivamente no ha salido del programa y no han podido grabar, porque con la mayoría sí... Siempre ha habido como facilidad de, de coordinación. Una de las ventajas de que el podcast ya tenga tantos, tantos episodios es que, eh, digamos, si le pasamos la voz a alguien, probablemente, sobre todo que tenemos invitado, invitados a futbolistas, probablemente esa persona conozca a alguien que ya haya salido antes. Entonces le puede decir, sí, este, son buena gente, no pasa nada. ¿no? Y, y se nos facilita por eso.
0: Claro, y ya surge la recomendación entre invitados, entre gente del medio futbolístico sí. y Zencaster es en la pandemia, en la virtualidad previamente me comentabas antes de empezar el episodio que utilizaban una Tascam
1: Sí, así como un setup bien, bien clásico una Tascam eh, micros alámbricos y luego lo de la Tascam yo lo llevaba a la Pompu y lo editaba en Hildenburg, que es este es un software muy muy popular para, para podcast, eh, que me gusta mucho, en verdad. Siento que simplifica muchas de las tareas que, que usualmente quieres hacer cuando editas un episodio. Este, y sí, ese, eso es lo que usamos.
0: Con la pandemia, la virtualidad, he escuchado algunos de los episodios donde han estado Renato Tapia, eh, también has tenido a Guastavino, y Y justo sobre este último... Recuerdo que ustedes se mueven bastante en redes sociales y hablan de, del efecto de, de Pase del Desprecio, ¿no? Creo que eso también ayuda a, a las recomendaciones, a las sugerencias que se pueden dar en el, en el medio. ¿Cómo es la difusión, en todo caso, de, del podcast en las redes sociales?
1: Eh, sí, eh, o sea, Pase del Desprecio, como igual sube contenido como de humor en general, es bastante popular, entonces eso nos ayuda a a promocionar los episodios porque ya es como una marca que tiene eh, bastante audiencia y nos permite como exponer el podcast a bastante gente. Ahora igual siento que no somos para nada como eh, el podcast más escuchado eh, en Perú, por ejemplo, pero sí siento que tenemos una audiencia muy, muy fiel, este, un número importante de gente que nos escucha, que siento que puede que esté separado del público que consume o sea, los memes que se suben a, al Instagram, ¿no? O sea, Obviamente hay, este, hay mucho cruce, pero siento que no, no todo el público que sigue a pasar expresión en redes sociales escuche el podcast, este porque creo que si lo hiciera, sí, el podcast sería como mucho más popular como ya como para pelear eh, los podcasts en cualquier categoría, ¿no? En cuanto a popularidad.
0: Sí, creo que en el chat principal quizás, eh, hablando de Spotify, aún no aparecen, pero sí en la categoría de deportes sí están ahí presentes. Y recuerdo que incluso lo mencionan en uno de los episodios de fin de año, los usuarios de, de Twitter, sus seguidores, eh, comparten este tipo de resumen de Spotify en el 2020 diciendo que Pase el Desprecio es uno de sus podcasts más escuchados, ¿no? Y que hacen maratones de, de siete episodios seguidos. Lo mencionaron ahí y sí he tenido la oportunidad de de encontrarlo también en redes. Entonces, sí, yo creo que apuntan a un nicho de público específico, llegan a este y, y se cumple, ¿no? Se cumple con eso. Ahora bien, hay personas en las redes que no necesariamente van a conocer el podcast, pero sí van a darse cuenta de, de los memes, ¿no? Y de este humor que existe en el Internet. Y sí, y ahora con el tema de la estructura de, del podcast, en los episodios de, de este último tiempo, con la pandemia, escuchaba... Eh, este inicio y cierre con el oquendo eh, <risa> e incluso también eh, el tema de la publicidad porque ustedes invitan a que haya anunciantes y tienen uno que es Antonio Barri Café. ¿Cómo determina ustedes la estructura del podcast y cómo es también que llegan a conseguir auspicios
1: La estructura ha ido cambiando pero al principio incluso eh, eh, nuestro primer año con Depot teníamos pausas que eran básicamente para... Promocionar el podcast ante, anuncias, ante anunciantes Y así lo tuvimos mucho tiempo Y pusimos eh, Como publicidades falsas eh, O sea, deliberadamente falsas No, no, no había intención de, de engañar a nadie eh, Y eventualmente esa, Esos espacios Que nos sirven también como para Incluso grabando en el Zencastr, no O sea, mandamos a pausa Y conversamos con el invitado A ver si está todo bien este, anunciamos como qué, qué tema vamos a estar en el siguiente bloque, si hay algo que ha dicho que desea que editemos. Este, entonces nos sirve para eso la pausa. Y eh, ahora que ya hay auspiciadores, eh, o sea, en eh, el último tiempo hemos estado con BetSafe, eh, Antonia Barri Café, eh, algunos episodios antes también había una marca de hamburguesas. Este, estos espacios, digamos, eh, nos sirven para, para introducir publicidad. ¿no? Entonces tenemos... Tres bloques de programa, este, el intro con la voz de la robot, que creo que ya, ya quedó este, Porque antes eh, ha, ha, hacíamos como la introducción con las voces de nosotros Pero eventualmente, un día que tuve flojera como de grabarme, eh, se me ocurrió poner voz de robot Y siento que, que quedó y, y la usamos para, para publicidades, la usamos para a veces chonguear entonces sí, eh, digamos que la voz, eh, el narrador, digamos, el que presenta el programa es este, esta voz de robot, ¿no? Y también lo despide.
0: Claro, como que le da ya una suerte de identidad al,
1: al podcast. Uh -huh.
0: Y ahora con todo este tema de, de la virtualidad, mencionabas de entrevistados que grabando en el centro de Lima iban a ser complicados tener, ¿no? ¿Cómo ha sido esta experiencia ahora con el Zencaster y los entrevistados? ¿Han tenido complicaciones? ¿Han podido acceder? Eh, bueno, en el tema de WhatsApp no era que compró una laptop, ese es otra sí. cosa. Pero, pero digamos, con, ¿con otro de los entrevistados ¿algún, alguna complicación o todo, todo bien hasta el momento?
1: No, en general, en general todo bien. Este, la plataforma tiene sus limitaciones porque eh, funciona bien en, en laptop y, y en celular, en, en iOS... Este, no, no es que fun no funciona entonces este hay mucha gente que solo tiene tablet, eh, los futbolistas sobre todo a veces solamente tiene tablet solamente tienen celular y entonces eso digamos eh, limita eh, digamos los potenciales invitados pero el hecho de trabajar ya remotamente también amplía muchísimo más eh, la, la pot los potenciales invitados que, que antes no o sea el hecho de poder eh, grabar a distancia nos ha permitido entrevistar mucha gente del extranjero. El año pasado entrevistamos por ejemplo a Miguel Simón de ESPN, a Morena Beltrán de ESPN, a Pedro Troglio cuando ya, ya no vivía en el Perú, entonces nos ha, nos ha ampliado mucho el potencial de invitados y creo que ha enriquecido bastante el programa. Siento incluso que algunos programas eh, gracias a estos invitados eh, ya no son como solo como buenos episodios en términos humorísticos, entretenimiento, que es lo que. a lo que le damos prioridad, sino que salieron como buenas conversaciones, que siento que cualquier persona que le gusta el fútbol como puede apreciar más allá si no les gusta nuestro estilo, que es como más, más chacotero.
0: Claro, incluso mencionaron que en caso Miguel Simón narre un encuentro donde participe el Cheven en casa va. A digamos, mencionar como en la trivia, ¿no? De que han estado juntos en un podcast. ¿Cómo es el tema de, de los panelistas, no? Eh, ¿Cómo es así el, el en Casa se une al, al team de, de Pase del Desprecio?
1: Uh, eso fue como muy, muy espontáneo porque el Che estuvo como en dos, tres episodios como invitado y él nos comentó que estuvo él me parece que todavía continúa estudiando como un, un diplomado, un posgrado de periodismo deportivo a distancia, y estaba interesado como en hacer sus pininos, digamos. De hecho, él le preguntó a Piero, eh, Piero Rainuso, que es como el fundador de Pase del Desprecio, si, si podía participar, ya que había como bastante onda. De hecho, este seguro me va a insultar por eso, si es que escucha esto. Pero yo, estaba, yo dudaba un poco porque sentía que digamos que ya habíamos establecido una dinámica este... No, no estaba tan convencido, estaba abierto a la posibilidad pero no estaba tan convencido sin embargo como siento que le ha sumado un montón al programa este... incluso eh, <ríe> la gente puede haber gente que piense que de verdad nos odiamos pero también es como sí. parte, de, parte del show, entonces surgió como esta dinámica de, de insultarnos y tal, que que nosotros este... Creo que este es un buen podcast como para hablar de eso. Eh, digamos un poco el detrás de cámara. Esto también es como mucho, mucho show. Porque digamos que nuestras influencias para el podcast son también como programas... Eh, de, ...de conversación de deportes eh, argentinos. Sobre todo que tienes estos personajes súper polémicos que gritan y se pelean. Y cada uno asume un rol. Como él es el renegón. Este, el otro es el lírico. Y estos dos se odian. Entonces tradujimos un poco eso a, a, al podcast y es como un elemento para, para entretener, ¿no? O sea, con el Che obviamente me llevo súper bien, pero a veces para alimentar el show es como incluso le digo antes de empezar el programa, como wow, quiero que me insultes hoy día, mañana quiero que te molesto y, y claro, ¿no? Porque es nosotros como somos esencialmente un programa de entretenimiento y, y creo que todo eso todo eso aporta.
0: Claro, y el uso del lenguaje explícito creo que también ayuda a que se pueda empatizar con, con el público objetivo que se tiene ¿no? y entendiendo el ámbito deportivo, ¿no? cómo es que se manejan, cómo es que, que se trata.
1: O sea, por ejemplo muchos futbolistas eh, a veces empiezan como tímidos o no están muy seguros de cómo ver la conversación, pero ven que yo estoy metándome la madre con el Che y es como saben que, ah ya, o sea, se sienten como un poco más en un vestuario, digamos entonces es como, se Sueltan y cuentan, o sea, hay futbolistas que han contado anécdotas increíbles que como que no jamás van a decir como van a contar mientras estén declarando con, con cassette, ¿no? O sea, por ejemplo, Orejuela contó cómo su papá le pegó al director de su colegio, cosas así alucinantes.
0: Claro, Y recuerdo también las anécdotas paranormales, las anécdotas paranormales, ¿no? Y, y la escala de John Galicchio, ¿no?
1: Sí, sí, ese... Ese fue nuestro episodio que se llamaba Guastawin, que de hecho fue como uno de mis episodios eh, favoritos de hacer, porque, digamos, de, muy de vez en cuando, yo quisiera que sea más seguido, eh, nos gusta como eh, cambiar un poco el formato del programa. Y en este episodio tuvimos como eh, historias del público, ¿no? Entonces conseguimos que algunos de nuestros oyentes nos mandaran sus historias paranormales, y Diego Guastavino, que nosotros en un programa anterior eh, descubrimos que le tenía mucho miedo a lo paranormal. Calificaba las historias del público, ¿no? En una escala que él mismo, él mismo planteó, en una escala de 1 a 5 Y salió un programa muy, muy divertido y, y con una estructura un poco distinta a lo que estamos acostumbrados. Que es algo que también a mí particularmente me, me, gustaría, me gustaría explorar más. Creo que habrá tiempo, supongo, para... Para conversar acerca de podcasting en general Pero creo que falta contenido Que no sea conversación Sobre todo en español Estructuras un poco más este, No solamente narrativas Sino como que se salen un poco de personas conversando ¿no? Que creo que ya se volvió como, como todo el mundo entiende que es un podcast ¿no? Gente conversando
0: Sí, digamos que hay ciertos referentes eh, Mencionabas que en el caso de Pase del Desprecio Sus referentes quizás puedan ser Algunos contenidos deportivo, eh, más eh, del ámbito futbolístico, ¿no? En televisión, en YouTube, quizás en, en otros medios, ¿no? Pero ya que quieres partir el tema de, del podcasting en general, ¿qué otros podcasts peruanos has escuchado? Quizás de ahí también puedes tener algún o
1: qué otro referente. Cuando iniciamos no habían referentes locales. Porque el 2018 había, yo sabía de proyectos que, que sí tenían su tiempo, por ejemplo eh, el Angoy o había un podcast de videojuego que se llama Wilson Podcast que creo que todavía sigue.
0: No, todavía sigue Wilson eh. ya está por su décimo aniversario en este 2021, claro, sí sigue. Sí. Un saludo
1: para, para José Luis el, el conductor. Sí. Un saludo, un saludo para él. Eh, como había estos podcasts como pioneros, digamos pero en general como no había demasiada referencia local, ya luego aparecieron, ¿no? Como muchos más, este, loco, eh, varios podcasts de conversación locales, como Sin Paltas, este... No sé, o sea, los más populares, Hablando Huevadas eventualmente fue un boom, entonces como fueron como apareciendo un poco a la par de nosotros, pero yo al inicio, cuando, cuando empezamos a... a ya diseñar el programa, a rediseñarlo, de hecho. Eh, había muchos podcasts de Inglaterra, sobre todo, que hablaban de la Premier y en español, por ejemplo, estaba el podcast de la media inglesa. Era un poco más serio, ¿no? Y de hecho, como yo me basaba mucho en podcast gringos, yo escuchaba muchos podcasts anarquistas, socialistas, que es como, hay mucho de eso en Estados Unidos. Y hay uno que me gusta mucho, que se llama Chapo Trap House. Y ahí hacía como parodia política, era muy chacotero, era muy explícito, era muy grosero y era como <ríe> digamos, esa fue una referencia a, ya, yeah, o sea la gente asocia de repente como a el podcasting como a la radio y en la radio usualmente eh, no sé, pues uno se imagina un presentador que tiene que respetar como la línea editorial de la casa de radio y en el podcasting como escuché estos programas en donde literalmente hablaban de lo que sea Y no había ningún filtro Acá digamos, o sea, estamos en Depor Y, y obviamente no, no nos podemos ir a la mierda Tampoco es nuestra intención Pero Había como más libertad Entonces eh, sentía que el medio y, y los referentes que escuchaba Como me, me empujaban a creer que El formato, el medio Permitía como salirse Un poco de la norma Y decir cosas que Probablemente no se puedan decir en otro formato. Sí,
0: es cierto, y en estructura también, porque no estamos como que, ah, ya tenemos que acabar el programa, ¿no? O sea, puedes grabar dos horas de programa y en edición pueden salir dos episodios de 35 minutos, de 25 minutos. Hay maneras, ¿no?, de, de manejarse con el podcasting y es cierto que mucha gente ahora conoce el medio, eh, está desarrollando proyectos, eso es algo que todos hemos notado en el último tiempo, pero tu acercamiento a, al término podcast, ¿no? Mencionabas que fue después de lo que ocurre en Estados Unidos con Siria y antes de todo esto que está pasando actualmente en Perú. ¿Cómo fue que escuchaste por primera vez el término? No sé si quizás en la universidad han tratado, cómo te acercaste por primera vez al podcast.
1: Yo cuando estaba en la universidad, que yo, yo acabé en la universidad en la de Lima en 2013 eh, Recuerdo mis cursos de radio, eh, que se hablaba de radio por internet Pero el concepto era otro Era más como páginas donde se transmitía 24-7 música Y tenía un horario en donde a veces había programas de conversación, por ejemplo pero seguía una lógica muy parecida a lo que había en la radio, solo que en internet. ¿no? Eh, el término estaba como flotando por ahí porque ya pasaban algunas cosas en Estados Unidos, como siempre lo he tenido en la cabeza, como no, no explorado, pero que ah, ya es como programas como por internet. ¿no? Ya cuando me he acercado, siento que he interiorizado un poco más el término. Eh, siento que en general como el podcasting también es difícil de definir porque es como el podcast es como muy flexible es muy amplio yo creo que en mi definición personal como siento que lo más relevante y lo que lo diferencia fundamentalmente de la radio es que la radio tú la sintonizas en algún momento y la radio es consciente de que el oyente no necesariamente te está escuchando desde el principio ¿no? por eso por ejemplo recuerda eh, usted está en RPP y da la hora y menciona cada rato en qué programa estamos porque la gente lo agarra y ha empezado el podcast implica necesariamente que alguien te esté escuchando de inicio a fin entonces eso ya permite una estructura más eh, clásica ¿no? aristotélica si quiere eh, y ya, ya lo planteas ¿no? Como, como un contenido que se va a escuchar de inicio a fin y siento que es una diferencia eh, crucial, ¿eh? Como ahí está la clave de, de, en qué se diferencia. Este, esto ya lo veo como ya de, de muchos años eh, pensando un poco en el medio, es un medio que, que me interesó mucho de hecho llevé un curso
0: ¿dónde llevaste ese curso?
1: Eh, había un curso en es un, es un sitio que se llama el Centro de Estudios Documentales de la Universidad de Duke y había, encontré un curso online que lo dictaba una periodista venezolana que se llama Ruxandra Giddy y eh, nos pasó ejemplos como medio conocidos ¿no? como este, Radio Ambulante, yo qué sé, pero también algunos, eh, algunos ejemplos como de la prehistoria, de los podcasts, este, ahorita no recuerdo el nombre pero había como un, un trabajo como de, de documental auditivo que se hizo en Estados Unidos que fue como pionero este, y eso me sirvió también como para ver eh, el potencial ¿no? de, del medio y que en verdad se puede hacer de todo eh, yo hasta ahora he trabajado básicamente como podcast de, de entrevistas de conversación, pero la verdad como siento que, a mí en particular ¿no? me gustaría meterme a más proyectos que, que tengan otra estructura porque siento que el medio, el medio lo permite permite mucha exploración
0: ¿en qué te gustaría experimentar? quizás un contenido más narrativo, o ¿De qué, de qué tienes en mente?
1: Contenido más narrativo sería, sería acá Creo que hace falta eh, En español, porque siento que La referencia ya como de cajón Es este Radio Ambulante Y algunas nuevas, este, las raras ¿no? eh, Pero sobre todo en, en, Siento que acá en Perú como hace falta eh, Salir un poco no del formato Que estamos manejando todos Que es eh, conversación Incluso como He escuchado algunas cosas más experimentales. Hay un proyecto eh, que me gustaba bastante, que ya este, ya desapareció, pero tuvo, tuvo dos temporadas que se llamaban Los Cartógrafos, que hasta como desafiaba un poco, ¿no? La, las ideas de que se tiene sobre qué es un podcast, porque era como... era eh, Traían un actor, alguien de arte, eso, eso era un podcast argentino, traían algún actor, una actriz... Eh, a recitar un poema o un, un, una historia corta y eh, traían también como algún músico que hacía como el fondo musical de esa narración, ¿no? este, Entonces, no sé, me, me parecía muy paja y, y siento que demostraba que, que se podía hacer bastantes cosas, ¿no? Y sí, me gustaría hacer algo narrativo o algo ya más quemado.
0: ¿Más quemado <risa> que como
1: qué? Eh, no sé, o sea ficción de repente eh, no sé, siento, siento que hay, hay caminos no explorados que que, que me, gustaría, me gustaría recorrer
0: ficción quizás con la misma gente de Pase el Desprecio
1: o ya aparte <risa> este, fucha yo de hecho, nuestro, nuestro especial de navidad que, que hablábamos al comienzo es un poco un ensayo de ficción este... Ah, verdad, eso
0: quizás no lo no salió en la grabación, lo hablábamos antes, ¿no? Que en uno de los episodios, el especial de Navidad de 2019, empiezan eh, contigo editando y se borra la grabación, ¿no? Y todos ahí como que insultándote, diciendo no, no puede ser, ¿no? y, y e hiciste, digamos, con, lo, con los recursos que tenías, vamos a hacer un especial con lo mejor del año, ¿no? Y... Tienes ahí fragmentos de los episodios y demás, ¿no? Eh, me comentabas
1: de que, ¿en serio se borró el episodio? Sí, sí, este... Se ha vuelto una leyenda urbana entre nuestros oyentes, el episodio perdido. Pero de verdad está perdido, como de verdad, este... Justo fue casa nuestro invitado a ese episodio. Y... Se perdió, es como... Y recuerdo que había... O sea, era un buen episodio. De hecho, este... Cuando terminó, me quedé con la sesión, Uy, este episodio es de, Suma de risa... Este, recuerdo mucho que en el episodio este, primicia no, para quien no escuchó el episodio perdido eh, hablamos mucho no sé por qué yo busqué en Wikipedia a york Mantello, que era jugador de Binacional en ese momento y nos dimos cuenta de que tenía una página de Wikipedia súper extensa entonces me metí como a ver quién había editado la página y era un tal Ferdinand y empezamos a ver como Todas las, todas las wikis que había editado este tal Ferdinand, que era como un enfermo y es un personaje locaso que al final como nunca del cual nunca hablamos porque el episodio se perdió pero sí, no, sí se perdió en serio y tuvimos que, que hacer una pequeña ficción y una recopilación para, para cerrar el episodio justo
0: ¿no? pues estoy viendo, viéndolo también estaba jugando <risas> en mi nacional en Minero en Alianza Unicachi yo recuerdo que ese equipo llevó a jugar Torneo Intermedio ante Cristal.
1: Claro. Se claro. fueron a
0: penales. Mira, mira. Que, y ahora George Mantello me parece que está en Cusco, en Cusco FC. Sí, sí, se,
1: se, se ha movido. Pero sí, no, una robusta Wikipedia que ¿eh? no, no me lo esperaba. Sí,
0: mira, mira qué cosas interesantes pueden, pueden surgir en la charla, ¿no? Al momento de, de plantear una conversación, ¿no? Y en el caso de, de PDD, ¿ha habido así algún dato como el que nos mencionas? curioso, peculiar, que se sale de la pauta y surge en la conversación, uno que recuerdes que te haya causado tanto la atención
1: ah, en general siempre hay eh, siempre hay buenas anécdotas eh, por ejemplo me acuerdo de eh, sobre todo el episodio del de papá de Beningasa, el Mostaza eh, que es un señor pues, que tiene mil anécdotas y nos contó por ejemplo cuando Horacio eh, conoció a Maradona, que estaba creo que afuera de... No sé por qué estaba Maradona ahí, pero la cosa es que Mostaza fue y llevó a su hijo, el Che. Y le dijo a Maradona, dale Diego, el pibe está llorando. Y en verdad Horacio no estaba llorando, pero era para que se tome la foto. Eh, también nos contó cómo se coló a la final de Libertadores. Eh, el episodio de hecho que más me gusta y con mejores anécdotas creo que es el de este, Carlos Orejuela que, o sea, es, es demasiado bizarro, es como como comentaba, ¿no? este Cuenta que su papá le pegó al director de su colegio, cuenta cuando trabajó en Bembos con Christopher Gianotti, es así un <ríe> una trivia de cultura popular peruana increíble. Y además en ese episodio recreamos el famoso ¿Qué dice orejuela? de Julio César Uribe con, con Carlos Orejuela. Este, ese, de hecho, como de, de, los, de los del año pasado, creo, es uno de mis favoritos. Y en general, cuando, cuando vienen o eh, pues tenemos invitados futbolistas, siempre salen anécdotas anécdotas muy, muy locas. Claro, hiciste
0: que recordara en el episodio con Renato Tapia que mencionaban tu camiseta de Encorú.
1: Sí, sí, ¿Sí? Es, este, yo tengo la camiseta más bamba de la historia, que es una, <risa> una camiseta de Perú. Que tiene como auspicio de Encorú <risa> no, nunca, nunca he visto una cosa así. Coa. Creo, claro, creo y... que salió de un campeonato interno de Encorú, no sé, pero la tengo ahí porque es como. Es la camiseta más bamba que he visto en mi vida.
0: Claro, y te dijo que te daría una de mi mascota. ¿no? <risa> caro, sí, claro. sí, recuerdo. sí, 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 recuerdo, ¿no? Incluso Renato Tapia habla un poco más de su lado gamer, ¿no? De, de los claro. videojuegos, ¿no? Dijo que no haría streams como lo hace el cum porque, bueno, sus seguidores en Holanda lo van a escuchar hablando español, como que, como que no, ¿no? Sí. Y, sí, y, y mira, ¿no? Ahora con, con lo del Chévenin en casa, dentro del panel, eh, recordé que hay un podcast eh, que es LDH con el Papu Gómez, ¿no? El Papu Gómez eh, tiene también un, un podcast, participa como panelista. Entonces, este sería, en este caso... Eh, bueno, el primer podcast peruano con un futbolista profesional, un futbolista en actividad.
1: Sí, eh, y no y de hecho, como vamos a, vamos a continuar este año con él, eh, ya creo que con, con lo bien que funcionó el año pasado, como la idea es que sea un panelista recurrente. Eh, entonces sí, no, funciona mucho además porque él, eh, usualmente cuando tenemos a alguien invitado, él ya lo conoce o en todo caso ha jugado en contra. Entonces permite que el invitado también se suelte un poco más. Este, por ejemplo, hace poco tuvimos a, a Kurt Kleke, uno de mis futbolistas peruanos favoritos. Eh, entonces, por ejemplo, los dos han sido dirigidos por Reynoso, entonces recordaban como anécdotas de Reynoso, o los ha dirigido Wilmar Valencia, entonces tenían estas anécdotas en común. ¿no? Eh, entonces, no, él les suma un montón, además, súper este, suelto, yo, yo laburo buen futuro en, en general, ¿no? en la conducción deportiva.
0: Claro, además de que ustedes en el podcast tenían digamos como los insights dentro de, de del campo de juego, ¿no? De los partidos, por ejemplo, entre Manucci y Alianza, entre Manucci y Ayacucho en el fin de la temporada pasada, ¿no? Como que el Che ya contaba su experiencia in situ ahí en el
1: campo de juego. Sí, yo siento que es claro, es, es un nivel como de acceso al descentralizado que es como, o sea, hubiera sido como impensado para nosotros, ¿no? O sea, siendo que nosotros lo, lo hemos conversado incluso y se lo hemos dicho, eh, sentimos que claro llegamos como a una puerta, ¿no? Que ya no podíamos pasar, eh, pero él ha abierto esa puerta, ¿no? Porque incluso hemos tenido programas después del partido que Manucci le gana en Alianza, entonces como él comenta como el, el el interín de todo eso, incluso a Manucci le fue súper bien en el año, sin embargo, como en la última fecha, justamente Horacio tiene un error y es, es debido a ese error mete un gol Montes y Ayacucho clasifica en Libertadores y Manucci, a la, y Manucci va a la Sudamericana. Pierden la opción de Libertadores. Entonces, lo tenemos a él en el siguiente episodio como hablando de cómo fue el partido, de qué, qué pasó en ese error. Entonces, sí, pues, o sea, le suma, le suma muchísimo... Eh, sobre todo del lado como de, de quien interesa el deporte, ¿no? Como te decía, nosotros nos, nos identificamos más como un programa de entretenimiento, pero siento que hay estos elementos que, que gente que solo le importa como el fútbol y, y, y como consumir contenido de fútbol, digamos, por, por, por deportivos este hay contenido que le puede interesar también a esa gente.
0: ¿no? Por ejemplo, con el tema del descenso de Alianza, ¿lo guardaron hasta el final del del episodio, ¿no? <ríe> o sea, como que le, estuvieron hablando de otros temas, todo, y en el último bloque como que recién eh, lo tocaron, como también cierta manera de generar expectativa
1: al oyente. Sí, no, no, también era como porque Daniel y Piero son, son muy hinchas de Alianza, entonces este, de hecho de ese día <ríe> se hizo muy popular en los oyentes, eh, Piero da como todo un discurso, ¿no? De qué había pasado con Alianza y por qué creen que que Alianza se fue el descenso y yo en postproducción, digamos, eh, durante el programa le digo, oye, te voy a poner este el fondo de talk show de Piérola Verde y se lo pongo efectivamente en postproducción y, y luego como en Twitter y en Instagram con muchos de nuestros oyentes eh, se quedaron con el, el talk show de Piero... ¿no? Incluso como hicimos una pequeña encuesta en Twitter de los momentos favoritos del año. Y estaba, ¿no? este El discurso de Piero con talk show de Peros
0: pero Y había momentos en donde se quedaba en silencio, me parece, que estaba hablando, y dice, tengo que decir algo, ¿no? O el Che dijo algo y quedó silencio y el Che dice, ¿qué dije yo? ¿Qué dije
1: yo? Sí, pasan
0: <risa> sí, esas cosas. Sí, cosas, cosas que ocurren eh, en el programa, bueno, y tú los mantienes en la edición porque, bueno, consideras también que, que puede servir como un enganche ahí al al público. ¿Cómo van las comunidades que, que tienen en, en las redes sociales? ¿Cómo es ya el contacto que ustedes tienen directo con, con el público? Incluso eh, recuerdo que en ese episodio, me parece, o en el anterior mencionaban que el hecho de estar en PDD digamos que ayudó a que el en casa eh, sea un poco más querible. ¿no?
1: Sí, sí, hemos visto que hinchas de la U, hinchas de Alianza que, que no, no lo querían mucho, de hecho lo han lo jodieron un montón durante mucho tiempo, ya de maneras medio palta eh, después de ese sombrerito que le hace asco es en un clásico. Este... Y bueno, con todo lo que pasó, este... Ha, ha hecho que, que un poco se, se le quiera, ¿no? En todas las canchas, aparte es un tipo, es un tipo muy muy querible. Este... Entonces sí, hemos... hemos este, Hemos como tomado nota de, de que hay mucha gente que, que está muy metida en el programa. Como tú lo decías, este, tenemos como, vamos a un nicho, ¿no? Porque es un programa de fútbol y que tiene como una, un tono particular. Eh, pero la gente que nos escucha sí es muy, muy hincha. Este, y de hecho, como este año vamos a como implementar más formas de estar en contacto, eh, de que nos manden audios, de que nos manden preguntas, este... Queremos hacer unas cositas en YouTube también, este... Que ya las, las anunciaremos cuando estén más, más definidas, pero sí, este... Queremos aprovechar justamente que hay, hay un público muy, muy fidelizado que, que está interesado en el programa, ¿no? Y de hecho es algo que a mí en particular me, me jalaba mucho del medio cuando me, me empecé a interesar en él, que... Digamos, ¿no? Para un canal de YouTube, para mucho más como para un programa de radio, de televisión, como las metas de televidentes, de viewers, de oyentes, son mucho más altas, ¿no? O sea, si algo en YouTube como, no sé, pues, no llega como a las cinco o 6 cifras, es como, menos Pero el podcast es como todo mucho más nicho, todo más íntimo, no tiene que ser tan grande, el valor de producción puede ser más bajo y puedes como generar un público que de repente no sea de 50.000 personas, 20.000 personas, pero pueden ser 2.000 personas que sean muy, muy fieles al programa eh, y siento que eso es valioso también, ¿no? Este, es, es otra forma de encarar la producción de contenido que, que a mí me gusta en particular, ¿no? que sea como toda una escala más pequeña.
0: Bien, Carlos, ¿y cuáles son los retos que tienes eh, con PD para este 2021? ¿no? ¿Qué, ¿Qué se han propuesto con, con el podcast?
1: Bueno, para empezar, como queremos eh, repetir lo del año pasado, el año pasado fue... Fue increíble porque en verdad eh, hicimos casi 50 episodios en el año, que es, <ríe> es un montón. Este, creo que solo hubo una semana que no sacamos programa desde que iniciamos la temporada. Eh, entonces vamos a seguir con Depor, este, vamos a intentar hacer lo mismo, sacar programa todas las semanas. Eh, y lo que queremos hacer es también como incursionar como en otro tipo de contenido. Eh, Ahí falta cuadrar algunas cosas, pero queremos hacer como spin-offs, eh, queremos hacer contenido en otras plataformas, entonces digamos, ya es bastante como repetirlo del año pasado, pero queremos probar otros formatos y llegar a otras plataformas, ¿no? Siento que ese es el, el reto principal ahora en el 2021.
0: Mira, qué interesante este tema de, del spin-off, ¿no? Quizás... Un podcast dedicado a, a algún dato concreto o quizás eh, el comentario, el editorial de uno de los panelistas, no lo sé. Bueno, hay, hay muchas oportunidades que, que se puede tener con un contenido adicional, ¿no? con un contenido extra. Sí. Bueno, Carlos, sí, gracias por, por tu tiempo, por acompañarnos en este episodio del podcast eh, desde el año pasado que quería charlar contigo, ¿no? Recuerdo que nos contactamos por Twitter sí. bueno, para una charla que lamentablemente no se pudo concretar con el profesor Mateus ojalá que, que podamos tener esa charla quizás a futuro no no, no lo sé, sí, esperemos que sea así, ojalá, ojalá que así sea y bueno, un, algún mensaje final que quieras dejar para, para tus oyentes o para tus compañeros también de PDD,
1: ¿no? Que de repente no, no me hagas no, quizás... no insultar este... Yo voy. <risa> okay, okay. Eh, no, na, a, a los oyentes este, que, que sepan que este año Vamos a, a seguir igual que el año pasado Vamos a hacer un montón de episodios Y vamos a intentar como Crear nuevos formatos y, y tener sobre todo mucha más Interacción de, de la gente eh, Y para tus oyentes eh, Decirles que Si están interesados en la producción de podcast eh, Que se manden yo hace poco eh, a había un pata que me estaba eh, haciendo unas consultas ¿no? de plataformas y equipos Y yo le estaba diciendo que, diciendo que este año no va a ser muy distinto eh, La pandemia ha hecho que la gente, por ejemplo, se acostumbre a una calidad de audio baja eh, Incluso como vemos programas de televisión que hacen entrevistas eh, por Zoom con un audio hasta el queso este, ...mucho peor que el audio que tiene este episodio... Eh, ...entonces... ...como que no... ...digamos que si no tienen los equipos... ...si no, no tienen como la forma de sonar... ...muy muy profesional... ...sobre todo este es el año en el que eso importa... ...muy poco... ...porque... ...la gente siento que perdona un poco más la falta de calidad... ...entonces... ...es más como animarse a... ...pensar formatos... Este, ...hacer un buen contenido... Eh, entonces no, que se manden porque de hecho eh, eh, el medio crece para todos, ¿no? O sea, si le va bien a todos, este, mejor mejor para todos, ¿no? No, no es una competencia final.
0: Claro, y, y constancia sobre todo, ¿no? Sí. O sea, no solo hacer cinco episodios, 6 episodios, si ya está, ¿no? Por, por el ánimo y el hecho de hacer un podcast, sino seguir para adelante, ¿no? Mira, más de 50 episodios en el año en Spreaker, como te mencionaba, tienen más de 90. Así que creo que ha sido un buen año para PDD y, y esperemos que así sea, quizás, eh, mira no, no te he preguntado la plataforma de alojamiento, Spreaker ¿cómo así la escogieron?
1: Eh, como ellos cuando hacían la, en los programas en vivo hace años trabajaban en Spreaker, creo que por ahí fue la conversación porque es una plataforma que, que usa Depor para alojar todos sus podcasts, ellos eh, tienen digamos como esta una parrilla de podcast bajo el nombre de Radio Depor eh, Tienes más programas que los alojan a través de Spreaker, ¿no? Luego con los años, a, a, o sea, aparecieron eh, con la compra de, de Anchor por Spotify Como hay formas como gratuitas, ¿no? De, de hacer la distribución y el alojamiento Pero estas opciones pago igual siempre te dan como más opciones, ¿no? Opciones de monetización, este... De, de subir a distintas plataformas al, Algunas cosas adicionales, ¿no? Entonces, este... Por ahí le sirve, pero también a la gente, ¿no? Que lo, ya lo debes haber dicho muchas veces en tu programa, como, o sea, incluso si quieres empezar ahora, te creas una cuenta en Anchor y subes tu podcast. Este, incluso desde el, la misma app del Anchor del celular, creo que puedes grabar y tener invitados. Este, este, es más fácil que nunca, de hecho. Pero. Así es. Carlos,
0: ¿cómo te pueden seguir en las redes sociales y cómo pueden seguir a pase del desprecio? ¿En qué plataformas pueden escucharlo y, y qué redes cuentan?
1: Sí, en, estamos en Instagram, como pasa el desprecio, igual en Twitter, igual en Facebook. Eh, nos sirve mucho igual su suscripción, si nos escuchan. Eh, suscríbanse en Spotify, suscríbanse en, en Apple Podcasts, que cada vez hay más gente escuchándonos por ahí. Eh, a mí me siguen como Carlos Aburre en Instagram, en Twitter. Y eh, voy a estar transmitiendo en Twitch, todavía no empiezo porque necesito <risa> corregir mi internet, pero estoy ahí como... Tomate místico entre X. X, tomate místico, X. Eh, a... ¿Cuándo Yu-Gi-Oh? Ahorita no estoy jugando Yu-Gi-Oh, estoy jugando este Legends of Runeterra, que es otro juego de cartas del universo de, de LoL. Este, voy a estar transmitiendo eso y voy a ver qué, qué otro juego... Estoy, este año, como, desde pasa el desprecio y personalmente, como quiero crear más contenido, entonces por allí en mis redes pueden enterarse
0: Muy bien Carlos, gracias por la charla por tu tiempo, por acompañarnos y bueno, gracias también a los oyentes por llegar hasta este minuto del podcast agradecer también a Joseph Landman y su equipo de Folie Studio no olviden que los pueden seguir en Facebook y también en Instagram, especialmente ahí, si es que necesitan el desarrollo de un podcast como este, si necesitan el Zencaster, ahí pueden ponerse en contacto con él. Y también agradecer a Jonathan Bernal, ¿no? A Jonathan, quien se encarga de la parte gráfica, ¿no? Gracias a JB Design, Diseño y Diagramación, quien hace el arte de, de la portada de este episodio podcast. Bien, eso es todo por el episodio de Repopé. Muchas gracias nuevamente y nos estamos escuchando pronto. Hasta luego. It's getting down in the sunshine. The sunshine.